0: Bring it.
1: Bola Esportiva Muita Velocidade No ar Polimotor Olá você amigo ligado na Rádio Poliesportiva, estamos chegando na área com mais um programa Polimotor, edição número 9, estamos no ar em rádio poliesportiva.com.br e também pelo canal do YouTube da Poliesportiva, neste domingão dia 30 de agosto de 2020, trazendo para você para você que está nos acompanhando ao vivo, tudo o que rolou no esporte a motor neste final de semana. Afinal, tivemos o GP da Bélgica de Fórmula 1, mais uma vitória do Hamilton, vitória número 89. É, ele está chegando na marca do Schumacher. Vamos falar um pouco do que aconteceu nessa corrida. Também vamos falar da rodada dupla da Fórmula Indy em Gateway. Vitórias do Scott Dixon na corrida do sábado. Vitória do Joseph Newgarden nessa corrida do domingo. E a NASCAR, as 400 milhas de Daytona, que teve vitória de William Byron. E a definição né, dos playoffs, do, a definição dos classificados para os playoffs. E o Jimmy Johnson ficou de fora. Ai, ai, ai. Pois é. Comigo, eu sou o Paulo Arnaldo. E comigo, ó, você que está no YouTube, já vai visualizar os nossos comentaristas, na verdade hoje nós temos um convidado aqui especial ah ó, eles aparecendo aí, o Arthur Novaes nosso comentarista, já participando aqui de algumas edições do Polimotor e, e o nosso convidado de hoje é o Francisco Brasil, ele que é do site Planeta Velocidade site parceiro aqui da Rádio Polo Esportiva e vai estar aqui falando, debatendo de todos esses assuntos, o primeiro meu, meu primeiro boa noite vai ser para o nosso convidado Boa noite para você, Francisco. Aproveite e já dá um destaque inicial do que rolou no esporte a motor nesse final de semana. Seja bem-vindo aqui ao Paulo e Motor.
2: Obrigado, boa noite, Paulo, boa noite, Arthur, boa noite a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente agora. É, agradecer primeiramente o convite, né? Está representando aqui o Planeta Velocidade, né, que depois dar uma acessada no nosso site lá também. E os destaques hoje, né? principalmente a definição dos playoffs da NASCAR. A corrida da, da Fórmula 1 também, né? A gente vai comentar um pouquinho e falar como vai ser daqui para frente essa nova fase da, dos campeonatos, né? Que tá com tanto, tanto problema, tanta pandemia, tanta coisa, a gente ficou com o calendário apertado e tá tudo sendo meio que. meio às pressas, né? Tá num ritmo mais acelerado do que o normal, o que pra gente que gosta de automobilismo é ótimo, né? Que tem corrida quase todo final de semana.
1: Isso é verdade mas também para quem produz fica maluco né você que produz lá matérias, Lá para o site Planeta Velocidade, a gente também que produz matérias e também o programa Polimotor, a gente fica aqui também numa correria brava. Mas tá legal, a assim né? A retomada foi importante, né? E que bom que a gente tá aí com um calendário cheio e repleto aí de categorias de esporte a motor. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Francisco Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né, do esporte a motor. Deixa eu também colocar o Arthur Novaes na roda. Boa noite para você, Arthur Novaes. Qual é o seu destaque Inicial aí, do que rolou no esporte a motor nesse final de semana.
3: Muito boa noite, P.A., muito boa noite, Francisco e todos que nos acompanham. Olha, vou deixar meu destaque negativo hoje, viu? É, esperava mais de spa francorchamps viu, P.A.? É. Acreditava que seria uma corrida muito mais interessante do que foi, na minha opinião, a corrida mais morna da Fórmula 1 nessa temporada de 2020. É, alguns alguma, alguns pilotos se destacaram os dois da Renault o Gasly que levou o prêmio de melhor da corrida e a gente vai falar mais disso também daqui a pouquinho mas é, meu destaque fica aí para para corrida para mim um pouco desagradável aí o GP da Bélgica no, no quesito emoção né e, e ultrapassagens aí que a gente vinha acompanhando é, nas, nas seis primeiras corridas, né, dessa temporada.
1: É, a expectativa é sempre alta, né, quando tem corrida lá em Spa-Francorchamps. Pior que a chuva nem apareceu, né? Tinha uma previsão de chuva e acabou não se concretizando e aí acabou ficando realmente uma corrida eu diria, você disse morna eu diria fria mesmo, tirando ali alguns peguinhas pontuais o resto da corrida no geral ficou meio devendo, mas vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no esporte a motor, uma, uma questão bem relevante, né? por sinal que envolve a Fórmula 1, mas também a Nascar e a Indy e hoje eu quero saber a opinião do nosso internauta que está nos ouvindo ou vendo né? qual é o maior domínio da temporada eu quero saber de você se é o domínio do Lewis Hamilton na Fórmula 1. se é o domínio do Scott Dixon na Fórmula Indy, né? Ele está na pontuação, ele está uma pontuação bem elevada e a gente tem que considerar e ponderar que na Indy é mais difícil, né, dominar. Assim também como a na NASCAR, né? Que aí, no caso, são dois pilotos que vão dominando as ações, né? Vão polarizando ali a disputa da NASCAR, se bem que agora vai começar playoffs, a história é outra, né? Mas está aí, Kevin Harvick. E Danny Hamlin na Nascar é uma das opções. Quero saber a sua opinião. O nosso comentarista, Arthur Novaes, nosso convidado, vão também dar a opinião deles mais para o final do programa, mas lanço aqui para que você é, responda essa pergunta. Se você Como faz para responder essa pergunta? Simples, vai lá no YouTube, lá no chat mesmo, dê a sua opinião e daqui a pouco eu dou no ar aqui a opinião que você é, colocar lá, tá bom? Vamos começar o, o assunto já com a Fórmula 1, ah, vamos falar de Fórmula 1, ah, a gente vai falar sobre o GP da Bélgica, que para o Arthur foi morno, para alguns foi mais frio, mas quem vai contar para a gente como foi essa prova é o João Francisco, o João Rafael Francisco, vai vai, vai trazer para a gente em primeira mão como que foi o, o GP da Bélgica de Fórmula 1, tá bom? Vamos ouvir então aqui no boletim do João Rafael e a gente daqui a pouco... Opina, traz aqui a análise dessa prova
4: Boa noite, ouvinte do Polimotor Aqui da Rádio Poliesportiva Neste domingo, rolou o grande prêmio da Bélgica Em spa francorchamps Com a vitória de número 89 Do inglês Lewis Hampton que liderou de ponta a ponta e que deixa o piloto da Mercedes ainda mais isolado na liderança do campeonato de pilotos. Bottas foi o segundo e Verstappen fechou o pódio. A prova que tinha a esperança de 40% de chuva teve suas emoções sem as gotas do céu. Tudo ficou por conta do pelotão do meio, principalmente com Pierre Gasly, que foi eleito o melhor piloto do dia, já que foi o único a largar com pneus duros, e mesmo assim andou mais que a Ferrari. Ferrari esta que sofreu em mais uma prova e nem sequer pontuou. O ponto mais crítico ficou por conta do acidente que envolveu o italiano Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo e o inglês George Russell da Williams. O carro do italiano perdeu o controle e uma das rodas de seu carro atingiu Russell, que estava desviando do carro naquele momento. Ponto a destacar foram os pontos lentos e como a Ferrari foi mal na prova. Tanto Vettel quanto Leclerc não tiveram chances frente a carros como a Alfa Tauri e até a Alfa Romeo, que também possui motores Ferrari. Com a vitória, Lewis Hamilton chega aos 157 pontos na liderança do campeonato. Max Verstappen é o segundo com 110 e Valtteri Bottas é o terceiro com 107. No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com folga, com 264 pontos, enquanto a Red Bull é a segunda, com 158, e a McLaren, a terceira, com 68 pontos. O próximo grande prêmio é em Monza, no Grande Prêmio da Itália. A prova acontece entre os dias 4 e 6 de setembro. João Rafael Pinheiro, de Gonçalves, Minas Gerais, para o Polimotor.
1: Rádio Esportiva, a rádio de todos os esportes. Tá aí, portanto, o boletim do João Rafael Pinheiro. Eu troquei as bolas legal aqui, né? Falei João Francisco, jo... ah, fiz uma confusão, mil, mil desculpas, mas foi o João Rafael Pinheiro que lá de Gonçalves mandou o boletim aqui da Fórmula 1. Bom, vamos começar a falar então aqui da, do, do que foi a prova aqui no GP da Bélgica. Uma vitória, né, Francisco? De ponta a ponta do Hamilton, vencendo aí pela quinta vez na temporada. Teve aquela preocupação lá dos pneus, né? Aquela história dos pneus, tanto com ele, com botas. É... Até mostrou lá num gráfico, lá num determinado momento lá do, do, da corrida, no finalzinho, 10% já, né? Só de, de, de... ali de... que poderia de consumir o pneu já bem desgastado mas o Hamilton, junto com a Mercedes aí o Bottas, conseguiram concluir sem aqueles problemas lá da Inglaterra, né?
2: Pois é, mais do mesmo, né? Não tem, não tem o que falar. Mercedes tem o melhor carro, Hamilton é o melhor piloto e isso acaba deixando a, a, a Fórmula 1 chata. Foi o que aconteceu, a corrida de hoje foi chata, o... O auge da prova foi a corrida do, do Gasly e o acidente do, do Giovinazzi pelo segundo ano consecutivo. Né? Ano passado ele bateu na Bélgica também. É, quando ele ia pontuar, diga-se de passagem, coisa que não aconteceu dessa vez, que, que voltou a acontecer, mas ele não estava em condições melhores. É, o que me surpreendeu no final, porque aquele gráfico da, da Fórmula 1 eu não levo ele tanto em consideração, porque nunca eu vi aquele gráfico acertar. Aquele gráfico acertar. É. Ele sempre, sempre é, é, tem uma margem muito grande de erro. É, mas o final, o desempenho, principalmente do Ricardo, em cima do, do Verstappen, que ele tirou quase 10 segundos nas últimas voltas, ele chegou a 3.2 segundos, 3 salvo engano, e cravou a volta mais rápida da corrida de Renault com o pneu gasto. O pneu dele estava na mesma, nas mesmas condições do, de todo mundo. Né? Ele parou junto com o Hamilton, com o Bottas, com o, o próprio Verstappen e conseguiu gerir melhor. Né? Mas eu acho que da Mercedes foi mais blefe do que realmente a ah, preocupação com o pneu. Acabou que o Verstappen gastou... Eu, eu, pelo que eu vi ali, o Verstappen gastou mais pneu do que o Hamilton, do que o Bottas e principalmente do que o Ricardo, que mais uma volta, a Renault ia para o pódio e o, o Abitebol ia ter que fazer a tatuagem lá da, da porta dele com, com o Ricardo, né? Tirando isso, tem a, o caos que foi a, a Ferrari, o melhor motor Ferrari foi o Raikkonen em 12º lugar, né? O Giovinazzi não completou pelo acidente, como a gente já falou aqui, e foi 12º, 13º, 14 15 e 18, que o, o, o Latifi ainda ficou na frente do Magnussen. Então, para acabar a, 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 de completar a tragédia que foi para todo mundo envolvido com a Ferrari, não só para a equipe italiana, mas como para Alfa Romeo e para Haas, foi um final de semana para esquecer. E tende a se repetir semana Monza. que vem em Monza, porque também é uma corrida no circuito de altíssima velocidade, né?
1: É, tá claro que a questão do motor, do que foi... É assim, né? Não punimos né, no ano passado, mas agora a Ferrari tá sofrendo uma retaliação, né? Vamos dizer assim, uma punição sem formalidades, né? O motor realmente, em pistas de alta velocidade, fica para trás, fica para trás mesmo a Ferrari e todas as equipes que utilizam propulsores da, da Ferrari. Realmente tá uma fase muito difícil e vai perdurar até... Final de 2021, que coisa, hein? Como que vão segurar essa crise aí e onde a Ferrari vai parar, né? Ô, ô Arthur Novaes, fala um pouquinho aqui o que você achou do GP, do domínio do Hamilton. Até o Max Verstappen achou que a corrida foi chata, ele concorda com você. <risos>
3: é, exatamente. O Max Verstappen disse aí, após a corrida, né, que achou a corrida chata, no sentido. É, no sentido de.. de de que os dos pneus feios, com que eles acabassem não arriscando muito, né? Em questão de, de pisar mais fundo aí durante a corrida. E falando sobre a Haas aí, sobre essa situação dos, dos motores Ferraris, né? Os motores da Ferrari. Como será que anda a cabeça de Dini Haas, né? Ele que, para quem acompanha aí, o Drive to Survive, né? a, a série da Fórmula 1 é, é, que tem lá no Netflix mostrando os bastidores da Fórmula 1. Ele, a, desde a temporada 2018, vem pressionando muito já o pessoal é, é, lá da equipe, né? o pessoal que está mais por dentro da equipe, é, por resultados melhores, né? Só que a As, pelo contrário, vem cada ano piorando, como disse bem o Francisco conseguiu terminar uh, com os dois carros atrás aí, do com os dois carros, não, com o Magnussen, né, atrás do Latifi, conseguiu terminar atrás da Williams e da pior Williams, digamos assim, né, porque vamos pensar uh, que se o Russell estivesse na pista, provavelmente ele ficaria também à frente do Magnussen, é uma situação complicada aí para a Haas com seu motor Ferrari, só que por outro lado, né, podemos ver o Kimi Raikkonen vencendo a corrida dos motores Ferrari aí, que era algo impensável, né, algumas corridas atrás. Na Hungria, o Kimi Raikkonen largou da última posição, se não me engano na Espanha também, né, ele que nunca tinha largado da vigésima ou da última posição, né, em alguns anos aí, a Fórmula 1 com 22 carros e tudo mais. E o Kimi Raikkonen passando aí, terminando aí a sua corrida à frente do Sebastian Vettel e do Leclerc. É, lá na frente, sem, sem novidades a não ser a Renault, né? A Renault fez uma grande corrida, um grande fim de semana, né? Desde a sexta-feira já vinha é, mostrando uma evolução em relação aos outros grandes prêmios aí da temporada. E o Ricardo, como disse bem o Francisco, bateu na trave da, da tatuagem que o Círio tinha, teria que fazer aí, o chefe da equipe que prometeu uma tatuagem pro, pro australiano Caso ele chegue a algum pódio nessa temporada né?
1: Pois é, e a, a Renault, né, Francisco, vai mostrando Uma evolução, a, assim e, a, No começo mesmo Da temporada, foi a McLaren que apareceu Bem, né, ali na, na, na Junto com a é, Junto com a, a Racing Point, né foram, assim, as duas equipes, né? A Race Point até um pouco mais do que a McLaren, e ninguém falava da Renault, né? Muito pelo contrário, né? Falava, é ah, o Daniel Ricciardo tá se livrando, né? Tá se livrando de um, de um pepino, que é a equipe Renault. E agora, a gente vê de duas corridas para cá, uma grande evolução, né? Foi uma prova, assim, que eu, é, fazia tempo que eu não via um, um desempenho tão bom de uma equipe como a Renault, é, como foi agora nesse GP da Bélgica, né? E parece que não é algo, assim, pontual, né? porque já na corrida passada a Renault já dava sinais que estava reagindo no campeonato, né?
2: Não, verdade. É, a questão toda é que até comentaram hoje na transmissão o conceito do carro da Renault. Ele é um conceito de um carro que é mais rápido de reta. É, é semelhante à questão Ferrari e Mercedes ano passado. A Ferrari é um, era um carro ótimo de reta por motivos desconhecidos de motor que só a Fiat antoide e o Matheus Binotto sabem, né? Que ninguém falou nada para gente, não, não liberaram o que é que aconteceu. Mas, e a Mercedes era um carro mais equilibrado, não tão rápido de reta, mas mais rápido de curva. O que foi comentado hoje é que é mais ou menos por esse, esse caminho. A Renault é um carro que privilegia o, as retas, né? Privilegia uma pista de mais alta velocidade, enquanto a McLaren, que usa também motor Renault, ela já é um carro mais equilibrado, não é tanta reta, mas faz uma curva melhor. Né? Tanto que a, a, a McLaren teve um desempenho melhor no, no início da temporada, que eram pista mais tra pistas mais travadas, tudo, mas hoje a Renault ela surpreendeu, ela mostra que o, os problemas que ela tinha de confiabilidade de motor, de.. de aquelas que O Ricardo ainda quase quebrou durante os treinos, né quando ele estava em terceiro, no treino livre, se não me engano, ele teve que parar o carro. E, mas assim, conseguiu demonstrar que tem uma confiabilidade boa, que tem potência e que está chegando perto da principalmente da Red Bull. A Red Bull só está com um piloto porque foram fazer carro só para o Verstappen e não conseguem outro piloto para pontuar. É, o problema não é álbum, não é Gasly, porque o Gasly, ele reaprendeu a, a, a pilotar de alguma forma quando voltou para agora, AlphaTauri, né, ou ele tinha desaprendido quando foi para Red Bull, não desaprendeu, então qual o problema? Ele tá, tá dando show, no, ele chegou na frente do, do álbum, ele ultrapassou o álbum na, durante a corrida de pneu duro, então, assim, ele não é um, um piloto ruim, agora, fazer um carro para o estilo de um piloto em detrimento de outro, complica a situação e isso faz uma Renault da vida que vai vir com o Alonso ano que vem que também não vai fazer muita diferença não que ele já não fez na, na, na Indy 500 esse ano. E também a McLaren, né? a gente tem, tem ritmo, tem pessoal para chegar junto ali e a Red Bull ela tem que parar de estar tá se fiando só no Verstappen que é um excelente piloto, é um talento nato, mas ele sozinho não vai ganhar o campeonato de construtores que é o que realmente interessa.
1: É, bem observado, né? Aliás, a gente tem um outro exemplo em outra categoria aí na MotoGP, que quando a moto é feita para um piloto, dá, dá no que dá, né? O que tá acontecendo lá com a Honda na MotoGP, né? É, é muito parecida a situação, né? Se acontece alguma coisa com o Verstappen, e aí? Qualquer um lá que for substituir, né? Vai conseguir guiar o carro? Vai, né? Então é, é complicado isso mesmo, é complicado. A gente tem um exemplo aí do Mark Marx na... Na MotoGP, que é uma situação... Mas a Fórmula 1 também voltou para essa tendência, né? Essa tendência de ter o piloto principal, a configuração, as coisas serem feitas mais para esse piloto prioritário, vamos dizer assim, e ter o... a figura mesmo do segundo piloto. Mas é... é aquela coisa, né? Até onde vale a pena, né? Até onde vale a pena fazer isso, né? Arthur Novaes, vamos falar um pouquinho da prova do Gasly, que foi uma prova de tirar o chapéu, hein? Que corridaça do Pierre Gasly.
3: Exatamente, uma corridaça que começou com um susto, podemos dizer assim, né pé uhum. Quando ele tentou atacar ali o, o Pérez logo no comecinho é, da corrida, o Pérez espremeu ele no muro, espremeu o quanto pôde, mas o Gasly mesmo assim é, resistiu né, na descida ali da, da La Source para chegar na, na Rouge e ele conseguiu... Uma, uma bela ultrapassagem ali logo no comecinho da corrida e dali para frente foi é, é, cada vez é, melhor, né? Ele que largou da décima segunda posição, conseguiu aí chegar em oitavo. É, foram quatro posições aí conquistadas. É, a corrida que renderam a ele quatro pontos, né? Uhum. É, o piloto da, da Alfa ele que foi muito bem. É, eu, até hoje... Não entendo muito a saída do álbum para a saída do Gasly pra entrada do álbum na Red Bull. É. Apesar de, de que o Gasly não conseguiu render o que o Verstappen rende, mas é como vocês estavam falando agora, né? Ninguém renderia, porque o carro é feito por, pro Verstappen. Exclusivamente. Então, acredito que o Gasly, é, no momento ali, era uma melhor opção para a Red Bull, que acabou levando o álbum, que também é um grande piloto, né? Hoje. Teoricamente, a Red Bull tem, tem três gigantescos pilotos aí, três grandes talentos, para duas vagas. Está complicando um pouco essa situação. E me parece que o Gasly vem meio mordido, viu, com a, com a Red Bull pelo, pelo rebaixamento, digamos assim, para a Alphatauri, né? É, e... Mas. E... Pode falar. Diga, Não, pode falar, pode concluir. Não, eu ia dizer que foi merecidamente hoje o melhor piloto do dia, né? É, não, com certeza, acho que... E
1: não é só esse GP, GP da Espanha também, ele foi bem, ele tem se classificado sempre o Q3, né? Tem feito, é, realmente, tem tido bons desempenhos aí. É, não... Hoje foi realmente a confirmação da temporada que ele vem fazendo, que vem fazendo muito bem aí, vem se destacando. A questão da Red Bull e na Tauri, né? Ou quando era Toro Rosso, né? é que não tem muita paciência com, com certos pilotos, não tem muita tolerância, né? É um entre e sai, você viu, semana passada já estão cogitando do japonês lá, que está correndo na Fórmula 2, entrar na vaga do, do, do Kivyat, né? O Kivyat, esse realmente não está não indo bem mais uma vez, né? Recebeu uma segunda chance, mas não está vindo tão bem né? mais uma vez. A questão da Red Bull é que é muito instantânea, é muito reativo, né? Ah, tá indo bem, não tá agora, não, parece que não serve, né? Não tem, não existe uma tolerância aí na gestão, né? Francisco, o que você acha desse ambiente, assim, meio esquisito da Red Bull?
2: Culpa do Real Multimarco, total. O cara, ele, ele frita todo mundo, se não fizer do jeito que ele quer... Vários pilotos que saíram do programa Red Bull já falaram isso, uns falam assim não, isso me ajudou na carreira e tudo mais mas aquilo ali vai fritando todo mundo, quase fritou o Sainz, o Sainz não teve chance de mostrar e o Sainz foi pariu duro pro Verstappen quando os dois andavam de touro rosto. É, o próprio Sérgio Sete Câmara que é piloto reserva atual tem que estar tá disposto ali, ele já está focando na Fórmula E porque sabe que vai ser queimado, né? ele já ele foi pro programa, saiu do programa, retorna pro programa, então é, ele foi meio que um tapa-buraco ali. Qualquer problema, teoricamente, quem entra é o, o Sete câmera, né? Tanto Verstappen, é, Gasly, Albon ou Kivyat. Ele é o, 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 o substituto oficial. O Tsumoda, ele ainda não tem, ele não tem super licença, né? mas aquela coisa, ele é padrinhado da Honda então ele tá fazendo um bom campeonato no F2 ele venceu né, a corrida de, de hoje, a corrida curta e até uma menção especial pro Drogovic que essa semana não teve um monte de problema com o companheiro mas também vem fazendo uma campanha maravilhosa, então o Tsunoda ele tá numa equipe boa tem condição de chegar, né, se ele chegar até quarto no campeonato ele garante os pontos da superlicença, terceiro ou quarto não, não me recordo agora é, e isso vai queimar o sete câmara, que é o, o, o vamos dizer assim, o sucessor oficial de uma vaga que, que vai abrir provavelmente com filha. Né? Então ele tá, ele tá vendo se ele consegue uma vaga em tempo integral com a Dragon, que é do, do, do Jay Penske, filho do Roger Penske na, na Fórmula E. Ele já fez boas corridas lá no, no final da temporada. Porque ele sabe que ali é cadeira elétrica. Você sentar ali e não ser um Verstappen da vida, você. Ou você procura alguma. Uma... Mostra o máximo de serviço para você conseguir outro emprego, ou você não faz nada e tem a carreira limada, como tentaram fazer com o Kyrie três vezes.
1: O é, problema não é só a exposição, né? A questão. É, queima a a carreira do piloto, a carreira fica. É, fica marcada, né, por essas atitudes aí da equipe Não, assim, eu acho que o Sainz foi esperto, quando ele percebeu que que a carreira dele também poderia ser queimada, né, e ainda tem um nome muito importante, um nome muito forte, que é o nome do pai dele, né dentro do Sim. automobilismo ele já pegou e já foi, se mandou de lá e conseguiu outra, outra vaga e foi embora e deixou a, a, a Red Bull para trás, né é, é.
2: Hum. Um exemplo também de quem foi queimado foi o Brendan Hartley. Sim. O cara era piloto Porsche venceu o Le Mans, foi campeão do WEC, não era qualquer um. Sentou no carro da, da, da Toro Rosso, foi... não deram tempo dele se adaptar, que são carros diferentes pra... pra formas diferentes de corrida, de campeonato, de, de carro, não deram tempo pra ele se adaptar, foi um tapa-buraco ali, e praticamente detonaram a carreira do cara. Verdade. Então ele... É, é, é um mundo ali. Se você não for excepcional, você corre muito risco ali.
1: É, é meio complicado lá. E para ser excepcional é difícil, né? Tem que ter um talento que não é. Não, não, é um talento que não aparece para qualquer um, né? É uma coisa bem. Quantos Marcos Verstappen aparece aí? É, são muito poucos, né? É complicado, complicado essa situação na Red Bull, mas eu acho que com esse desempenho que o Gasly vem fazendo. Eu acho que logo, logo ele se ajeita em outra equipe de Fórmula 1, viu? Eu acho que logo, logo ele vai conseguir uma outra vaga em outro lugar. E, e tem, tem sido legal por esse aspecto. Já o Kvyat, eu acho que o Kvyat logo, logo também sai de cena da Fórmula 1. Bom, vamos continuar aqui falando de Fórmula 1. Alguma coisa que vocês queriam falar a mais do GP da Bélgica? Ou podemos seguir para o próximo assunto? Então, vamos... Acho que podemos é seguir. Então vamos seguir, então vamos seguir. Que a corrida em si não teve... Tantas coisas assim, né? A gente já falou sobre os assuntos principais. Vamos falar então da inclusão aí do, dos circuitos, dos GPs. Que eu até vou passar uma lista aqui ó, dos, dos GPs que nós temos até o final do ano. É... Daqui a pouco eu passo. Mas o que, que vocês acharam aí da adição dos GPs da Turquia, Bahrein, Sakir e Abu Dhabi? Bahrein e Sakir é no mesmo autódromo, vamos dizer assim, mas o traçado será diferente, né? No, no GP do Sakir será um anel externo, né? E... Bom, Turquia, eu fiquei feliz pelo retorno da Turquia. Eu acho aquele
3: circuito muito legal. O que, que vocês acham? Francisco. Olha, eu gosto muito também, viu? Acredito... É, como, como Portimão, é, Nürburgring entra é, é, como uma luva aí na, na, na temporada da Fórmula 1, né? É... É um circuito que, que vai... É um circuito rápido, né? Que vai trazer é, uma corrida aí, acredito eu, de muitas ultrapassagens. E com isso, dá, acho que é mais uma pista que vai trazer problemas novamente a Ferrari. Ah,
1: bom, certamente. Eu acho que para a Ferrari, a maioria dos circuitos vão trazer problemas. Eu acho que a situação da Ferrari está muito complicada, né? tá difícil... E acho que o próprio, o próprio Leclerc já, já comentou, ah, não esperem muito da Ferrari até final de 2021, começo de 2022. Francisco, você quer falar alguma coisa aí de, sobre essa adição aí? Bom, a Fórmula 1 completa o calendário, estava previsto ter 22 corridas nesse ano de 2020, mas consegue aí 17 GPs, né? fazendo ainda um formato aí de rodada dupla, né, um, uma rodada dupla assim, não como na Indy, como na NASCAR, né, mas uma rodada dupla assim, de semanas seguidas no mesmo circuito. O que que você achou aí dessa inclusão aí desses quatro GPs?
2: É, Turquia, acho que quem ia gostar de estar na Fórmula 1 hoje Felipe era o Felipe Massa. Massa. <risos> e, se, se ele tivesse aí, eu acho que até Williams ele ia ter um, um desempenho bom, porque é uma pista que ele dominava, foi o maior, vencedor da, da, da pista e tudo mais uh, a, o anel externo do Bahrein é o mais próximo que a Fórmula 1 pode chegar de um oval né? aí vai demandar muita velocidade é, pelo, eles não conhecem né, o, o, o traçado e, e assim, vai ser interessante são coisas que vão, vão ser são pistas que vão ser interessantes vão trazer uma dinâmica diferente né, caso de Portimão, Mugello, que daqui a duas semanas o milésimo GP da Ferrari, são pistas novas que pode ser que tenha alguma dominância ali do terceiro para trás, alguma mudança de, 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 de poder, vamos dizer assim. Mas, para falar a verdade, a Mercedes ela vai continuar dominando, não importa se a pista é curta, se a pista é longa, se é travada, se é de alta velocidade. Eu acho que a Ferrari, nem em Mônaco, se tivesse tido corrida esse ano, não ia se dar bem. Porque mesmo sem precisar de motor, ela, o problema da Ferrari não é só o motor. Porque se fosse só o motor, o Raikkonen não tinha chegado na frente do Leclerc e do Vettel hoje.
1: Ah, é. Com certeza. Com Ô, certeza. Diga, tu.
3: Só para eu corrigir aqui, quando eu disse é, o GP de Nürburgring, entendam da Turquia, né? Eu ia dizer... Que como o GP de Portimão e de Nurgring, a Turquia é uma pista rápida e também com muitas elevações diferentes, né? Ela uhum. sobe e desce muito rápido.
1: É, e tem aquela curva, sequência de quatro pernas, né? Aquela curva lá que o Galvão vivia falando daquela curva quando tinha os GPs lá da Turquia. Bom, vamos dar uma conferida aqui no calendário, então, como que ficou. Então, semana que vem nós vamos ter o GP da Itália. Né, em Monza, depois entre os dias 11 e 13 de setembro o GP da Toscana né? depois GP da Rússia, a décima etapa da temporada nos dias entre os dias 25 e 27 de setembro entre os dias 9 e 11 de outubro o GP da Alemanha depois entre os dias 23 e 25 de outubro o GP de Portugal em Portimão, né? vai ser a décima segunda etapa, depois a décima terceira GP da Emília Romana, né, que vai ser disputado em Ímula, né, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Aí vamos ter o GP da Turquia, é, que foi adicionado aí no, no último, na última semana, né, entre os dias 13 e 15 de novembro. Entre os dias 27 e 29 de novembro, o GP do Bahrein, a 15ª etapa. A 16ª no mesmo circuito, só que denominado GP do Sa de Sakir entre os dias 4 e 6 de dezembro, e para fechar, quase no Natal, entre os dias 11 e 13 de dezembro, o GP de Abu Dhabi. Portanto, está aí agora o, o calendário da Fórmula 1, com 17 GPs. Vai ser dessa maneira aí que nós vamos ter é, o, o calendário 2020 aí, finalizando né, a temporada 2020 da Fórmula 1.
3: Ô, Pois não. Sobre esse calendário, uma coisa que me deixou curioso, né que eu vi durante essa semana... É, o, GP da, o GP da Alemanha, né no caso não vai ter o um nome de GP da Alemanha, né apesar dele ser o único que vai ser na Alemanha esse ano, colocaram o nome de GP de Eiffel, né? Isso. É, a região ali no oeste da Alemanha, pega também um pedacinho da Bélgica, em que fica próximo ali ao, ao a Nürburgring, né?
1: Deixa eu, ó, deixa eu dar uma opinião aqui do nosso Danilo Dias, que está aqui Assistindo o programa Polimotor, falou, falou sobre o Helmut Marco, né? É uma figura extremamente imediatista. Isso é péssimo para uma gestão de desenvolvimento dos pilotos a longo prazo. Fora que a tendência dele de fazer piloto pular etapas prejudica os jovens pilotos. Esse é um ponto muito importante. Eu também penso igual. E até na hora, não, não lembrei. Você é também queimar etapas. Tudo bem, o Max Verstappen queimou etapas, deu certo. Mas a chance de dar errado é maior, né? Vocês concordam comigo? Deu
2: certo, é. né? É, porque por conta dele dele entrar na Fórmula 1 tão cedo, tão de repente, fez a FIA mudar totalmente a, a forma que é, que é levado isso para frente. Foi é, é, definido vários fatores para superlicença, idade mínima, você ter que, que pontuar para ter justamente essa escada de conhecimento para não chegar tão pronto. Ele foi uma exceção, é um talento nato. Do mais, é, apesar de pessoalmente eu não gostar muito dele, né? Acho que assim é, é muito superestimado, mas ele é um excelente piloto, ele é totalmente fora da curva. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim. É, e amadureceu
1: muito também nos últimos anos. Quando ele chegou na Fórmula 1, ele fez bobagem, né? A gente lembra tem tem na memória o que ele faz hoje em dia, um piloto mais amadurecido, arrojado. Mas quando ele entrou... eu lembro também que o Vettel também entrou na Fórmula 1 mais ou menos da mesma forma, né? Mas é, não quer dizer que vai servir, vai ser igual para todo mundo. Bom, agora vamos falar sobre um outro assunto da Fórmula 1 que também mexeu, movimentou bastante aqui os bastidores, né? E aí, gente? TV Globo, no more, a partir do ano que vem. E aí, o que, que, que vai acontecer? Pior que a TV aberta, a gente não vê nenhuma possibilidade outra emissora... É, de fazer transmissão. É um valor altíssimo que a Liberty está cobrando. Me parece que é 500 milhões de dólares, mais ou menos, aproximadamente. A Globo falou, é, a Globo falou ó, eu tenho é, 500 milhões de reais, né? Que é o que ela tem, que ela consegue com os patrocinadores que ela tem atualmente, né?
2: É, na verdade, o valor que, que foi divulgado na mídia que a Liberty pediu seriam 22 milhões de dólares. Uhum. É, que daria mais ou menos 100, 105 e poucos milhões de reais. A Globo, isso pelas reportagens que eu vi, tá, gente? Tá é, tudo bem. Todo o, a questão do, do que foi divulgado até agora na mídia. A Globo, ela tem uma cota de patrocínio de que, que ela consegue 500 milhões por ano. Só que esse patrocínio, ele não é, ele vem através da Fórmula 1, mas não pela Fórmula 1. É, Para divulgar, o mesmo apoiador da Fórmula 1 ele vai ter. A marca daí divulgada no horário nobre da emissora, né, no horário do jornal, no horário da novela e tudo mais. E a Globo, pelo pela informação que, que saiu, ela queria pagar 20 milhões e a Liberty bateu perto dos 22 milhões. Isso criou um impasse, a Globo não quis. né. E os direitos agora estão sendo negociados, dizem, né, dizem com o grupo que queria fazer um autódromo no Rio de Janeiro. Que detém os direitos da MotoGP, de passagem, né? E esse grupo ele pode revender para outros. Ou seja, pode ser que a Globo sim transmita, mas não sendo detentora dos direitos. Tem esse, esse porém aí.
1: É, vamos aguardar, né? Porque hoje acho que a única. Assim, na TV fechada, a gente tem outras emissoras que conseguiriam transmitir. Acho que se falou muito do grupo Disney agora, né? De entrar nessa jogada e aí a gente vê uma Fox Sports, né? Que já tem toda uma programação voltada para o esporte a motor. Mas a Liberty também quer colocar na TV aberta ou até colocar a transmissão via internet. Mas só uma mexida grande aí no mercado. Certamente essa questão aí vai mexer muito no mercado. Pode ser que aconteça aquilo que aconteceu com a Indy Bandeirantes, né? Na última hora sai um acordo. Vamos ver também se, se isso também pode ser que não, a Liberty não volte atrás, né?
3: Ô, Pé, e você falou também sobre as transmissões via internet, né? Aquele, pela Fórmula 1 TV, né? No site oficial da Fórmula 1, que é um streaming pago aí pra Fórmula 1. Isso também era um entrave, né? Entre a Globo... E a Liberty Media, porque no Brasil hoje, com o contrato vigente aí até o final de 2020, é proibido a, a transmissão da Fórmula 1 TV aí, através do streaming no Brasil. né A pessoa que quer no Brasil é, assistir via streaming é, tem que usar aí de, de artifícios aí para conseguir é, um, um IP estrangeiro, algo do tipo, né? É e parece que isso também era um entrave aí para negociação do contrato a partir de é, a partir de 2021
1: é, é complicado é complicado essa situação aí da, 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 da Fórmula 1 vamos ver, vamos acompanhar ver o que, que vai acontecer né é fato que tem toda uma tradição é, a TV Globo desde 1981 transmite seguidamente e é, sem interrupção todas as temporadas da Fórmula 1 o brasileiro se habituou a acompanhar é, as transmissões da TV Globo. O pessoal às vezes critica, mas assim, tá todo mundo habituado com, a, com a, o formato padrão Globo, né? E o padrão é, é, sempre foi bom. A gente também não pode aqui falar, né, que, que a, a emissora sempre tratou muito bem a categoria, mas vai, vai ter uma mudança aí é, substancial aí no mercado. Pode ser que abra né, o leque para que outras emissoras, outras mídias também venham explorar mais a Fórmula 1 e não fique tão fechada é, com uma detentora, né, que restringe aí ao máximo, você vê até o serviço de streaming não foi permitido aqui dentro do Brasil. Vamos ver, né, se vai acontecer coisa boa ou ou vai ficar ou vai ficar ruim, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas espero que seja o melhor, né? Que aconteça o melhor, obviamente. Vocês estão mais otimista ou pessimista com essa mudança aí, Francisco?
2: Eu ainda não tenho uma opinião formada, até porque assim, uh eu prefiro, por, vamos dizer assim por pior que seja a narração, eu prefiro ter o automobilismo na TV aberta do que ter que pagar mais um streaming, mais alguma coisa para poder acompanhar uma categoria que, que é, é a principal né, do, do mundo, a categoria mais, mais assistida mais conhecida e tudo mais então eu espero que alguém compre os direitos e mantenha na TV aberta né? Eu soube que teve a uh, é, conversas com a Record que não se interessou, a Band, a Band não tem, eu presumo eu que não tem caixa para isso, e a esperança na TV aberta ficaria no SBT e na Rede TV. Então, eu acho que para TV aberta, a menos que façam um, um, um negócio de quem comprar conseguir oferecer para a própria Rede Globo uma condição que ela ache. É, é, ok né, nesse período é, eu fico assim na dúvida eu acho que pode ser o fim da transmissão aberta no, no Brasil da Fórmula 1 a gente vai ficar carente de, de opções de, de automobilismo na TV aberta e isso acaba diminuindo um público que já está difícil de, de manter, infelizmente
1: é, apesar que números de audiência aí que foram apresentadas aí, né? Diz, com, diz o contrário, até houve um aumento. Talvez até por um efeito da pandemia, talvez pelo tempo parado, sem automobilismo. Aí alguns que não vinham acompanhando tanto, aí quando voltou, né, resolveram. É, acompanhar, né? Mas vamos ver, né? Vamos aguardar aí as cenas do, do próximo capítulo, ou Arthur. Só para a gente finalizar esse assunto, você vê como é, você consegue enxergar um otimismo com um pessimismo? Essa situação,
3: olha, como Francisco disse, eu acho que não é uma boa situação para gente que gosta de acompanhar muito aí a Fórmula 1, justamente por esse problema. Que se a Globo não comprou, eu acho que ninguém consegue comprar os direitos aí para transmissão em TV aberta, né? dificilmente, a não ser que haja esse acordo aí é, de um grupo comprar e revender para a Globo, repassar para a Globo de alguma forma, mas acho que é muito ruim sim é, essa questão aí da Fórmula 1 sair da TV aberta e acredito que dificilmente, como a Globo é, abriu mão aí né, da, da renovação, já bateu o martelo que não haverá renovação, acho que dificilmente teremos Fórmula 1 2020, TV aberta brasileira.
1: É, vamos, vamos ver o que vai acontecer então. Infelizmente, é um problema, é um sinal de alerta. Vamos falar um pouco agora de Fórmula Indy? Tivemos a rodada dupla em Gateway, então nós vamos falar sobre agora as duas vitórias, uma do Dixon, né, e a vitória do Joseph Newgarden, mas antes, quem vai contar como que foram as duas provas é o nosso Danilo Dias, que preparou um boletim aqui super especial, falando resumidamente aí das duas provas no Oval de Gateway. Então vamos
0: acompanhar. O tradicional Oval de Gateway na divisa do Missouri com Illinois recebeu, neste fim de semana, IndyCar Series em rodada dupla. No Qualify para sábado e domingo, realizado algumas horas antes da Corrida 1, a Chevrolet se recuperou do rendimento ruim das 500 milhas de Indianápolis e mostrou que em ovais mais curtos, os carros equipados com a marca americana ficam bem mais próximos dos japoneses da Honda. Prova disso foi a pole de Will Power da Penske para a corrida de sábado. Para a prova de domingo, porém, a pole foi de Takuma Sato, com os Penske de New Garden e Power próximos. E já na largada da Corrida 1, um o acidente aconteceu por afobação do rookie Oliver Esquil. O piloto da McLaren tocou em Pageno, que rodou e causou um acidente que tirou três carros da Andretti ainda na primeira volta da corrida. Zach Witt, que vinha lá de trás, bateu nos pilotos que tentavam escapar da confusão e o saldo foi ao abandono de Alexander Rossi, Marco Andretti e do próprio Vich Eskil ainda voltou, mas andando bem atrás. Pageno voltou lento até recolher e a Dick Carpenter, outro envolvido, tentou reparar o carro sem sucesso, também abandonando. No retorno, Power rodou na frente durante todo o primeiro stint. Nas primeiras paradas, Pato Ward foi lançado à liderança após grande serviço nos boxes da McLaren. Dixon teve bom trabalho também e retornou em segundo, enquanto Power caiu para terceiro e aos poucos foi sumindo da corrida. Na volta 109, foi dada a bandeira amarela pela direção de prova, pois a chuva chegava sobre Madison e St. Louis, ainda fraca, mas molhando levemente a pista. Ward, que liderava a prova, foi chamada aos pits com bandeira amarela e puxou a fila de vários outros pilotos. A McLaren novamente trabalhou bem e devolveu o mexicano na ponta. A relargada veio na volta 122. A partir da volta 150, os pits passaram a funcionar para a última parada dos pilotos. Faltando 38 voltas, vieram juntos os dois primeiros, Howard e Dixon. O piloto da Ganassi recebeu um trabalho impecável em seu carro e voltou em primeiro, com o pato em segundo. Neste momento, Takuma Sato apareceu. Ele andava num ritmo excelente se não tivesse um trabalho problemático em sua parada poderia ter saído na liderança. De qualquer forma, seu rei Raul Letterman voou na pista. Faltando 20 voltas, o japonês vencedor das 500 milhas fez uma linda ultrapassagem sobre o pato Ward por fora numa linda e arriscada manobra nas curvas 1 e 2. Com 10 voltas para o fim, Sato colou em Dixon, que teve trabalho, mas conseguiu segurar o japonês para garantir sua vitória de número 50 na Indicar. O fechou o pódio em terceiro. Takuma Sato teria outra chance, porém. O japonês saiu da pole na corrida de domingo e dominou a primeira parte da corrida após uma largada limpa. Após todos os pilotos irem aos boxes e realizarem seus serviços, Pato Ward foi muito bem e trouxe também Rhinos VK, que entrou na briga. Sato tinha uma estratégia diferente esticava bastante seus instintos, o que demonstrava o teor estratégico da prova, característica marcante da prova 2 em Gataway. Perto da volta 100, as equipes agitavam novamente o pitlane. Dez voltas depois, Sato, que vinha bem, veio aos boxes novamente. Após a parada de todos os pilotos, Power voltou na ponta e no grupo dos postulantes à vitória. Com a estratégia funcionando, Calton Retta passava a fazer parte do pelotão da frente também. Faltando pouco mais de 50 voltas, a última parada dos pilotos foram sendo realizadas e em grande disputa estratégica, quem levou a melhor foi Joseph Newgarden, que cresceu na prova perto do fim. Na volta 198, faltando apenas duas voltas para o final, Sato triscou no muro, permaneceu na prova, mas acionou uma bandeira amarela. Dessa forma, Joseph Newgarden venceu a corrida 2 de em num show de estratégia e trabalho nos boxes da Penske. Pato Oward, em grande fim de semana, foi o segundo e Will Power foi o terceiro. Rhinos VK fez um grande quarto lugar e Dixon fechou o top 5. Com os resultados, Dixon continua na ponta do campeonato e abre cada vez mais caminho para o título de 2020. Newgarden, Oward e Sato ainda tentam, mas fica cada vez mais difícil. Tivemos duas boas provas no fim de semana, que pode ter visto as duas últimas corridas de Tony Canaan ainda sem confirmação de presença do brasileiro na temporada que vem da indicar. Aqui é Danilo Dias, de São Paulo, para o programa Polimotor. Tá
1: aí, portanto, o um resumo aí das duas provas da Fórmula Indy em Garway é, e vamos lá, fala. Importante falar da corrida do sábado, né, primeiramente, né, a vitória do Dixon, que de certa maneira deu um troco aí no, no Takuma Sato, né, porque o Sato pressionou bastante novamente, né, como foi em Indianápolis, um enredo muito parecido, né, mas o, dessa vez, o, e o circuito também mais difícil, ultrapassagem, né, o Dixon conseguiu aí sustentar a primeira colocação, agora o que eu não entendi até agora foi a estratégia da Penske lá com o Will Power na corrida número 1, um, viu, Francisco?
2: Pra falar a verdade, nem eu não entendi até agora. Até porque o Power ainda parou faltando menos de 10 voltas pro, pro final, ele teve que parar de novo. Deve ter tido algum problema numa das paradas, não entrou combustível, alguma coisa assim. Mas foi... e não foi só ele, né? O, o, o próprio Neil Garden não, não rendeu bem na primeira corrida, é, eles chegaram fora do top 10 todos os dois. Foi meio que um treino pra poder jogar bem no domingo. Com relação ao sábado ainda aquele acidente bizarro na largada, que é o que pode definir, é, eu estava acompanhando o boletim aqui, é, esqueceram de mencionar um detalhe que eu acho que foi crucial para aquele acidente. Quem começou aquela bagunça toda na curva saindo da, da linha do, do da linha de, de de grid foi o Alex Palu. Ele saiu, viu que fez besteira, o Pageno acompanhou e começou o bate-bate ali. Então, o Palou ele não sofreu nada, tirou três Andretti do caminho, né, que pro Rossi tá sendo uma péssima, uma péssima temporada. O Zac veio como um torpedo ali, balroando todo mundo, levou o Marco Andretti, levou o Pageno, levou... Todo mundo. e o Tony saiu ali de fininho para conseguir pelo menos um top 10 com a draga que ele tem. Então, o carro estava muito bonito com o patrocínio desse final de semana, mas o carro não anda nada. Então assim, a Penske eu acho que ela usou um sábado para fazer um treino para para ver como seriam as condições para vir e jogar as cartas no domingo.
1: É. Mas as, o, o a Penske Ficou com esse, essa questão, ficou estranha, né? O que aconteceu ali com, com o Willpower, uhum. né? Porque tinha um domínio ali da um certa altura da prova e, e deixou escapar. Pode ter havido um problema que ninguém ficou sabendo, né? Como você falou, lembrou bem, né, Francisco? Pode ter, ter entrado combustível suficiente, alguma coisa aconteceu ali, porque não dá pra entender que aquilo foi uma estratégia, né? Se foi uma estratégia, foi muito errada, né? <risos> foi muito. errada Pois é. é um,
2: ele, quando não é 8, é 80. Então, assim. É. É, não, não dá para entender mesmo. Realmente não dá para entender.
1: Arthur, o que, que você achou da prova do sábado? Microfone, Arthur. Não estamos, nos, não estamos ouvindo você.
3: Ah, agora sim. para me ouvir né? Sim. É, se não abrir o microfone, a voz não sai, né? <risos> Mas falando sobre essa primeira corrida. Começando por vitória do Scott Dixon, que não é mais novidade. É, depois passando por grande corrida, principalmente trecho final do Takuma Sato. E por pouco, hein? Foram 14 centésimos aí de diferença para o Scott Dixon, que ele não chega aí nessa, nessa primeira posição pela segunda corrida seguida. E unindo aí o fim de semana né, do Pato Ward, né? eu ia e falar dele nas, nas duas corridas conseguiu mais de 70 pontos se eu não me engano, foram 79 pontos que ele conquistou no, no, unindo as duas corridas né? de, de ontem a de hoje né? foram 38 ontem e 41 pontos hoje, é, tirando isso como vocês bem pontuaram aí o que fizeram é, nos boxes lá com o Will Power não deu para entender e o Takumasato tomando susto de novo nos boxes também, né? Esse ano o pessoal que tá tomando de susto no box, o carro não sai, é, apaga motor, tá, tá uma confusão a saída é. dos boxes, é, tanto na, na Indy como na Nascar também, as categorias americanas, o pessoal ficou muito tempo parado esqueceu como é que trabalha. Na, porque... verdade,
1: na verdade, tem um número reduzido, né? Isso é, é importante ressaltar e a Penske, eu lembro, naquela primeira corrida do Texas também, que teve erros de, de pitch, né? A Penske foi uma das equipes que sofreu mais. Enquanto a Chip Canassi está tirando de letra, né? Trabalho de boxe, mesmo com o número de pessoas bem reduzido, a Penske é o que vem sofrendo substancialmente mais com esse trabalho. Você falou também da Rehal hey Letterman, né? O, o Sato sofreu no, nas 500 milhas de Indianápolis, Teve o erro agora nessa corrida do sábado. Apesar disso, o Sato ainda conseguiu, né, ultrapassar o Pato Ward e, e quase, né, até chega a vitória. É que o Dixon conseguiu defender bem aí a primeira posição.
3: É, exatamente. É o, o, o,
1: o, o Francisco o, o Pato Ward também vem fazendo uma um, Assim, vem mostrando muita maturidade, né? Muita maturidade, assim, entre os dois, né? Que estão ali na McLaren, o Oliver Askill. Ele, o Oliver Askill, tá sofrendo mais, tá tendo mais batidas, né? E o Pato Ward não, vem mostrando uma maturidade, assim, que um nome que ganha muita força aí na categoria pro... para os próximos anos. E acho que a vitória aí do mexicano tá batendo na trave uma hora ele ele encaçapa uma aí.
2: Com certeza. Na verdade, ele já. ele fez algumas corridas ano passado. não não, não me recordo quantas, mas ele já tem mais experiência. O que ele chegou agora, é, ele foi campeão da Inge Light, se não me engano. Sim. Na, na última temporada, né? É, ainda está se habituando à questão. Mas ele também já fez provas boas, vale ressaltar isso. Uh, acho que foi em Iowa que o, o Pato Ward ele chegou em segundo, e o West que chegou em terceiro ou Isso quarto. Mesmo. Isso mesmo. Né? Então, assim, ele vem sofrendo porque ele tem menos experiência, né? Mas a equipe ela já veio numa base boa, que é a base da Schmidt Peterson, né? Que é o mesmo comando, só adicionaram ninguém mais, ninguém menos que de Ferran, que não é só um excelente piloto, como é um excelente dirigente também. É... Que foi até por conta do Gil de Ferran que eu virei fã da Fórmula Indy. Ele era meu piloto preferido da categoria, é um dos grandes nomes do, do Brasil no automobilismo, dentro e fora das pistas também, né, como dirigente. Então, a McLaren ela tem todo um, um, um know-how, ela tem uma base muito sólida e está mostrando isso com a consistência dos pilotos. A vitória vem, o Pato está tá muito melhor que o Wesley, que o mas porque ele tem uma experiência a mais também. Ele tem um, um, já tem aquela, aquela manha da, da, do carro, do circuito, mas eles estão tão em parelhos. E fizeram frente para Fernando Alonso, né? O Alonso nas 500 milhas não rendeu nada... É principalmente perto deles aí, o Pato ainda teve uma, uma, uma melhora. Eles foram prejudicados também pela diferença de motor. A Chevrolet tomou uma surra da, 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 da Honda que foi incrível. Mas tirando isso, o, o, aquela coisa, o Hélio largou na mesma fila que o, que o Alonso. Chegou em 11 primeiro, o Alonso chegou em 21 em uma volta atrás. Então, assim, eles têm uma base boa e... Prepara que pode ser que ano que vem... Tenha um carrinho ali para Jimmy Johnson... Ou na McLaren ou na Ganassi...
1: Será que Eu... o JJ vai para lá mesmo? Olha que legal, hein? Vai ser uma novidade é. boa... E será que ele vai correr em, em ovais? Hein, Francisco?
2: Não, não, porque assim... Um dos motivos até dele estar aposentando... É... Por conta da família que achava que estava perigoso demais... Pela idade, mesmo ele tendo a mesma idade que o Kevin Harvick, mas foi um dos fatores que pesaram para a decisão dele. Né? Ele também não precisa mais provar nada para ninguém, já tem sete títulos, é, é um dos maiores nomes da categoria, mas ele quer continuar correndo. Então, uma da, das, das questões que pesaram foi esse, o calendário da NASCAR é praticamente todo oval, é 95% de, de pistas ovais. Uhum. e a família dele, a esposa principalmente estava ficando preocupada e foi um dos motivos ali, mas ele mostrou interesse em correr uma Indy 500, mostrou interesse em fazer umas, umas provas em misto né então assim, ele testou há pouco tempo atrás, já testou o carro da McLaren, já testou o carro da, da, da Ganassi né? e foi, foi bem pelo que falaram ali, foi bem então não me surpreenderia dele ali dividido um, um, um carro numa dessas equipes,
1: não. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho as 500 milhas de Indianápolis mais perigosas que as 500 milhas de Daytona, por exemplo, né? Mas tudo bem, né? Se ele quer, <risos> vamos deixar o homem competir, né? Vamos falar um pouquinho da, da vitória do Neil Garden, que foi no pulo do gato ali, do último pitstop, né? Na verdade... A briga estava muito intensa entre o Will Power e o Pato Award, mas a que conseguiu inverter. O Will Power teve problema ali na entrada né, do pitch e o, o, e a, e, o, o trabalho do, no carro do Joseph Newgarden, aí quando a, a Penske acerta, a gente tem que falar, né? Foi um trabalho muito bem feito e colocou ele à frente para vencer, né, para conquistar essa vitória. Essa vitória foi importante até para aproximar, diminuir um pouco a vantagem aí para o Dixon, ele que está na segunda posição, né, Francisco?
2: Exatamente, mas ali foi, foi uma, uma junção, né? Além, claro, do, do excelente trabalho da, da Pace com o New Garden, teve a questão do daquele enrosco que o, o Power quase teve na, na entrada do, da parada dele. É, teve diversos fatores que foram se somando que, que acabaram contribuindo, né? Porque o, a, a, a sorte também ajuda bastante essas horas. E, a batida do Sato na, no final, faltando três, duas, voltas para acabar, tirou aquela pressão dele do do o tá chegando, porque eles estavam começando a simbolar com o Jardim tipo, né e essa, essa batida acabou ajudando ele, né? acabou em Bandeira amarelo, um anticlimax total, mas fazer o que? A regra é regra.
1: É. O Sato, o Sato terminou bonito no, no, no final de semana passado, fez uma ótima corrida no sábado, mas no domingo. <risos> acabou sendo o Sato, de, que é que a gente conhece de vez em quando é 880 né? Ou ele vai muito bem, ou ele <risos> pisa <Exato>. na bola. <risos> terminou em Foi. Bola. É, pois é. Foi seduzido
3: pelo cheiro da tinta, né, o Pé?
1: Pois é. Só Takuma Sato. Mas olha, tem que tirar o chapéu. Pela idade dele e ser bicampeão das 500 milhas também não... E da maneira que foi, né? Não foi ao acaso. Ele não venceu as duas 500 milhas ao acaso. Ele venceu, venceu bem, de uma maneira contundente, né? E a gente brinca bastante com o Sato, mas ele é, ele é um piloto... Ele é arrojado. Ele é um piloto que, às vezes, põe tudo a perder. Mas ele é um piloto de muita habilidade e muito arrojado, muito corajoso também, né? A gente também não pode diminuir o valor que ele tem que... Né, não é pra, um piloto que chega a ser bicampeão da Indy 500 não é para qualquer um, não. E, assim, uh, falando um pouquinho agora do Tony. O Tony fez uma despedida aí, a gente não sabe se para sempre da Fórmula Indy. Pode ser que ele volte ano que vem nas 500 milhas. O que dizer aí do, desse desfecho aí? Eu acho que o Tony merecia... Um... Pela história, pela carreira dele, eu acho que ele merecia um, 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 um final um pouquinho melhor. O que, que vocês acham? Arthur, quer falar? Primeiro você. Concordo
3: 100% com você, viu, P.A. Acho, que... acho que merecia um final um pouquinho mais feliz.
1: É, assim, que ele tivesse o... uma temporada inteira para disputar, né? Pelo menos isso, né? E tivesse realmente um... E um carro que desse para correr, né? Sim, com certeza. Francisco, você quer falar alguma coisa sobre o
2: Tony? O Tony é um cara excepcional, né? Ele é um dos pilotos mais queridos dos Estados Unidos. Isso é difícil quando você não é de lá, e ainda mais é, é latino, né? Brasileiro. É, ele é super. É, 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 tanto é que renderam homenagens lá para ele o tempo todo a, tinha banners lá se despedindo dele que eu acho que não vai ser ainda a, a despedida, o canto do cisne, vamos colocar dessa forma. É, também acho que ele merecia um, um, um carro para uma temporada inteira, um, um carro competitivo, principalmente, que ele tivesse chance ali de, de, de mostrar o piloto que ele é, porque não é qualquer um que pega uma foite e coloca em nono lugar como ele fez ontem, não é um não é qualquer um que pega uma Ford que estava ainda pior no início e, e chega num top 10 em Indianápolis, como ele já fez no passado. Não é qualquer um que pega um carro da KV, da extinta KV, que era... E ganha as
1: 500 da... milhas.
2: E ganha as 500 milhas. É. Então, assim, é, é, é um cara que tira leite de pedra, ele... Não se, se deu bem na Ganassi, que seria, vamos dizer assim, a, 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 o top, vamos colocar assim, na, na época ali pra ele. Não foi um, um, um casamento feliz, mas é aquela coisa. Não é porque o Tony era ruim ou porque a Ganassi era ruim, é que o estilo de trabalho não casou. É. Teria que ter um... um, um... Mas eu ainda acho que ainda vai ter alguma coisa melhor pra ele. Alessio.
1: Tomara, a gente fica aqui na torcida. E falando sobre e... a relação Ganassi e Canaã, convenhamos, né? Não é fácil, são poucos que se dão bem lá com, com o seu Chip Ganassi, né? Não é... o
2: Dixon se dá bem com o Chip Ganassi.
1: É, a gente tem os extremos, né? O Dixon que tá 19 anos lá, né? E a gente tem muita, muita rotatividade de outros pilotos que não conseguiram se firmar. Foram bem em, outros, em, outro, em, em outras equipes, mas quando chegou lá, não foram bem. Diga, Arthur, o que você que queria falar?
3: Mas só para completar esse, esse card aí do, do Tony Canaan, não é qualquer um que é campeão da, da Indy Series. Né?
1: Ah, sim. Mais de 300 corridas, é um... É uma história toda aí, né? O Tony, além de um aspecto que o Francisco tocou, que tanto ele quanto o Hélio Castro Neves são dois pilotos é, estretam, extremamente populares nos Estados Unidos, né? Então, eles são muito populares lá e, e são pilotos que construíram uma história muito sólida lá na Fórmula Indy, né? É, eu, por isso que eu falei, não no aspecto das homenagens, porque a categoria vem dando atenção, vem ilustrando isso nas transmissões, hoje mais uma vez foi muito ressaltado mas ele poderia ter tido uma, uma um final assim, uma temporada inteira, numa equipe que fosse mediana, né, não numa foite que é uma equipe que ele tira muito leite de pedra, mas vamos ver, quem sabe o Tony ainda vai ter alguma oportunidade aí para ainda fazer um desfecho com chave de ouro, né só para a gente arredondar aqui e finalizar o assunto Fórmula Indy, a gente já vai para Nascar é, A gente vai ficar aí com uma lacuna Em mês de setembro Sem corridas, sem corrida alguma Na verdade a Indy está tentando Está tentando ainda fechar um acordo com o Mid-Ohio né, Para fazer uma rodada dupla lá Mas o calendário daí, da Indy Tem sido mais complicado, né Francisco?
2: É, eles estão tentando reagendar Porque Mid-Ohio era para ter sido no início da temporada Está dependendo ainda da, das restrições do, do Estado. É, são questões mais políticas do que técnicas para poder é, encaixar alguma coisa. O calendário dele já é curto mesmo, né? até por conta da, da, da dinâmica de esporte nos Estados Unidos. Eles tentam encaixar ali antes do Super Bowl, depois do Baseball, para não ter tanta concorrência... Na, na audiência e um, um, uma audiência melhor. Por isso que, geralmente, né, em tempos normais, ele é um, um calendário mais condensado. Ele termina setembro, outubro. E por conta de tudo isso, né, ele, eles iam abrir, chegaram a, a ir para Detroit para a abrir a, a, a temporada e do nada foi, foi cancelado. Até o Felipe Nasser ia correr na, na abertura do, do campeonato. Uhum. Isso. Então, assim, eles devem anunciar ainda essa semana se vai ter alguma, se vão conseguir fechar com Mid-Ohio ou não. É, é complicado, mas a esperança é a última que morre Se eles estão tentando, é porque tem uma, uma possibilidade aí de, de ter pelo menos uma rodada dupla em setembro.
1: É, vamos, vamos aguardar aí nas próximas semanas ou nos próximos dias se vai ter algum anúncio. Mid-Ohio é um circuito legal, é bacana ter corrida lá. Bom, vamos falar um pouquinho de NASCAR, porque ontem tivemos, neste sábado, tivemos a prova em Daytona, as 400 milhas, e a vitória ficou com o William Byron, que era um das, daqueles pilotos, né, Francisco, que estavam ali na briga para garantir uma vaga na, nos playoffs. Com a vitória ele conseguiu a, essa garantia aí, mas quem acabou ficando de fora... Foi o Jimmy Johnson, que foi envolvido ali em um dos Big Ones lá que nós tivemos. Teve um que envolveu o Kyle Busch, né? Foi, acho que foi o primeiro ali. E depois, aquele segundo Big One lá, que, que foi o último né, da corrida, que acabou envolvendo aí o Jimmy Johnson. Uma pena, porque ele até estava indo bem. Mas esse é o problema de chegar na corda bamba numa prova, num oval de super speedway, né? Onde... Uma coisa que você não tem nada a ver acaba sendo envolvida e põe tudo a perder. E o Jimmy Johnson, infelizmente, acabou sendo prejudicado. Né?
2: É o risco, né? É o risco que, que ele está ciente. Então, assim, ele. E ele, depois desse segundo Big One que ele foi atingido, ele voltou. É, ele foi para o pit, passaram serra no carro, martelada, ataque de baseball, até acho que chamaram o, o geninho do Aladim para tentar dar uma ajuda. Não foi o suficiente, ele ficou por 6 pontos ele ficou de fora. É, e claro, a vitória do Byron, que garantiu ele no, no, no playoff. Que detalhe, primeira vitória do William Byron, primeira vitória do carro 24 em 5 anos. Desde
1: a da ter... saída do Jeff Gordon, né?
2: Desde o Jeff Gordon. E olha que quando o Jeff Gordon saiu, quem assumiu o carro foi o Chase Elliott. Chase Elliott, ele entrou na, na Cup Series andando no carro 24 como substituto do Gordon foi mudado depois porque o 9 era o número do pai do, do Chase Elliott, do Bill Elliott, que é o recordista de, de velocidade da NASCAR ele chegou a quase 3, mais de 380 km em Daytona, que foi quando criaram a placa restritora porque a velocidade estava muito alta e tudo mais, então ele foi o cara mais rápido da NASCAR até hoje, o Bill Elliott, Bill Elliott pai do Chase Elliott então teve essa mudança e, desde aí, e o, o Elliott não chegou a vencer com o 24 né? ele já venceu quando teve a mudança ele passou um ano 24 depois foi P9. que era a mesma equipe, enfim, tudo mais então assim foi uma, uma quebra de, de foi uma, uma tão emocional a equipe Hendrick e pra Nash como todo que foram um lado a tristeza do Jimmy Johnson ficar de fora do último playoff dele é, e por outra felicidade de ver o 24, que é outro ícone da, 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 da Nascar e da equipe, vencendo uma corrida, classificando e indo para disputar uma final. Né? Tanto é que o Jeff Gordon ele foi na, na, na última temporada, ele foi nos playoffs, venceu a corrida. E o Jimmy Johnson ele pode vencer a corrida ainda. Ainda tem 10 etapas aí pela frente que ele pode ao menos vencer. E, e se tornar o, vamos colocar assim, o melhor do resto, né? O continuar o campeonato regular. Mas é uma pena, mas ele foi guerreiro. O problema é que a temporada toda não, não foi boa. Ele teve é, muito azar, teve prova que foi, ele foi desclassificado, é, prova que não completou, que, que ele não correu por ele ter contraído o, o Covid, né? O COVID. Né, que era até a chance do, do Justin Algaier mostrar que poderia voltar para Series mas teve aquele assistir todo nos boxes, enfim, não, não pôde fazer muita coisa. Então, assim, ele ter conseguido chegar em décimo, em, em, vamos colocar assim, em décimo sétimo no campeonato, que ele por pontos, né? Ele teria teria mais chance. É, essas limitações de duas provas a menos Que uma foi desconsiderada Ele foi desclassificado E outra ele não participou por conta do Covid Não foi uma temporada de toda ruim O problema todo dele foi Kentucky Que o Cole Custer venceu Numa marcada excelente O Cole estava em vigésimo no campeonato Por pontos, conseguiu com a vitória E a prova que o Austin Dillon Venceu que teve o Tyler Hedkin Em segundo né? O, o Dylan estava em 18º no campeonato. 18º ou 19 é, Então, assim, na verdade, esses dois acabaram tirando o, o, o Johnson antes. né É, é uma pena para ele, mas a vida continua e ele batalha lá que tem prova, tem essa semana é, a prova de Darlington, que é um show para quem gosta de pintura clássica, é um show de, de, de imagens, sempre homenageiam pinturas retrôs, assim, com vários temas, assim, é muito bacana, tem muita muita imagem bem legal, aí acho que bem, bem bem diferente
1: do habitual. É bem legal mesmo as provas de Darlington nesse aspecto, né, do, dos, das pinturas dos carros retrôs, é bem legal mesmo, Eu sempre tem essa expectativa, né. Bom, vamos dar uma acompanhada aqui como que terminou, então, as 400 milhas de Daytona, os 10 primeiros, tá, William Byron venceu, Chase Elliott foi o segundo colocado, com Danny Hamlin em terceiro, Martin Trucks Jr. foi o quarto, Bubba Wallace foi o quinto, Ryan Blaney o sexto, Alex Bowman em sétimo, o Brandon Galgan ficou em oitavo, Chris Buescher ficou em nono e Brett Keselowski terminou na décima colocação. Aí vamos ver agora os classificados para os playoffs. Kevin Harvick, Danny Hamlin, os dois pilotos que dominaram aí praticamente com muitas vitórias, né? várias vitórias aí, os dois pilotos. Brad Keselowski ficou em terceiro, o Joey Logano em quarto. Eu já tô dando a, a classificação conforme o ranking para o, 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 os playoffs, né? Chase, Não ela...
2: Certinho como, como é definido isso?
1: Oi? Não entendi. É
2: a gente pode explicar como é que fica essa, essa ordem depois aí pro pessoal.
1: Ah sim, com certeza então vou, ter, vou aqui dar os, os 16, ó. então seguindo aqui Brad Keselowski em terceiro, Joy Logan em quarto, Chase elliott em quinto martin Trux Jr. em sexto, Ryan Blaney em sétimo, Alex Bowman em oitavo, o William Byron em nono e o Austin Dillon em décimo, aí vamos para os outros aqui a partir do décimo primeiro Collier Custer em 11 primeiro, Auric Almirola em 12, Klitch Boyer em 13o, Caio Busch em 14, Kurt Busch em 15o, e o Matt de Benedetto em 16. E vamos lá, Francisco, explicar então como que funciona esse sistema. Ele já começa com uma pontuação né, na, nos playoffs, né, na verdade. Né? Eles já entram com essa posição e uma pontuação. Né?
2: Exatamente. Então, é. Nos playoffs, né, os 16 classificados Eles são elevados a um patamar De 2 mil pontos A princípio Então, teoricamente, os 16 começam com 2 mil pontos Essa pontuação Que gerou essa ordem que você Falou aí, Pia Ela é composta do seguinte Cada vitória No campeonato Ela gera 5 pontos de, de, de bônus né? Então assim o piloto venceu de 2000, ele vai a 2005, com uma vitória, 2010, duas vitórias e tudo mais. Até isso dentro das 26 etapas do campeonato regular. Cada segmento de, de corrida, para o vencedor, ele ganha um ponto para os playoffs. Né? Isso vai acumulando. É tipo uma poupancinha. Uhum. E por fim, o vencedor do, do campeonato regular ele ganha 15 pontos a mais. Então, com sete vitórias, é, campeão do, do campeonato regular e mais uma infinidade de, de estágios vencidos, o Kevin Harvick acumulou 57 pontos. Né? E nos playoffs, como ele funciona da seguinte maneira, são as dez últimas corridas, são divididas em grupos de três. Né? A cada três corridas, quatro pilotos são eliminados por ponto, quem ganhou, aí vale também. Quem ganha já está automaticamente classificado para a etapa seguinte. Até chegar na décima etapa, né? Com isso, a cada três etapas, quatro são eliminados. Chega na última etapa, em Phoenix, na Arizona, com os quatro pilotos que restaram em condições de igualdade. Então, como o que foi campeão da, da, da fase regular por pontos, é, ele teve. Ele foi um dos maiores vitoriosos. Ele e o Danny Heming. Que teve os pontos de segmento. Ele vai para o playoff com 2.057 pontos. O Danny Heming vai com 2047. Né, que conseguiu vencer também mais estágios também. Tudo. Quem tá mal nesse momento é Clint Boyer, que ele venceu quatro segmentos. Caio Busch. Só venceu três segmentos durante a corrida o, o ano todo. Kurt Busch venceu e o Match de Benedetto, que não venceu nenhum segmento, não venceu prova e tá com ele, sai com dois mil pontos. Sustante. Porém, qualquer um deles que venceu uma corrida, por exemplo, Darlington, vamos supor assim. Darlington, é, Match de Benedetto venceu. Ele automaticamente já está na próxima fase. Ele não precisa somar pontos nas provas seguintes. Claro, é interessante ele ter uma gordura e chegar mais na frente sem tanta pressão, como está acontecendo com o Harvick e com o Remini. Eles não precisam se preocupar em vencer, é, somar pontos, porque ele tem gordura para chegar à terra da no, no, final, se duvidar. Então, essa é a importância dos pontos de você ter pontuado bem durante a, a temporada regular é, vencer estágio, vencer prova, acumular o máximo de pontos possível, porque nessa fase agora, é, nesse início nem tanto, mas vai afunilar, vai chegar no final. E eu falo que quem está muito ameaçado nesse momento, se tiver mais um desempenho é, prejudicado como foi em Daytona, é Kyle Bush, atual campeão. É, esse tá no numa... Ele e o Jimmy
1: Jones estão disputando quem tá levando mais azar, né, na temporada, né? É impressionante.
2: Eu acho que o, o, o Kyle Bush tá tendo mais azar ainda, porque o tá certo. O, o Eric Jones não venceu na temporada regular, mas o Eric Jones venceu o Correio desse ano. Na, no, no início do, do ano, lá, no, na, na prova comemorativa de Daytona, o, o Eric Jones venceu antes de iniciar o campeonato o se venceu e o Danny Hemingway está vencendo todo. espero que ele não amarele no final do ano mas ele está tá ali pau a pau com o Harvick. isso dá o um favoritismo? Dá garante, garante o campeonato? não não garante o campeonato porque nós já vimos vários pilotos que foram dominantes e chegou no final não levaram ainda mais nesse formato que chega na última, na última prova que esse ano mudou, que era em Homestead, Miami, até ano passado. Esse ano vai ser em Phoenix, que já teve uma corrida vencida pelo Joey Logano. É, eles chegam ali, quem chegar na frente entre eles, levou. Já teve de o Logano, ele foi dominante em 2015. ganhando o chegou no final, um problema de pit tirou o, o campeonato dele. Eu é, lembro o, o próprio Caio Bush no, no primeiro título, ele foi o ano que ele quebrou as pernas antes de começar o campeonato. Ele quebrou numa prova da X-Fint. Bateu no muro em Daytona e, e perdeu quase, quase metade da temporada regular. Mas foi, se recuperou, venceu, conseguiu a pontuação para se classificar para os playoffs e foi campeão. Então, assim, tudo pode acontecer. você Claro, você tem que ter uma regularidade no... no o campeonato todo, procurar vencer, acumular o máximo de pontos possível mas isso não é garantia de absolutamente nada até porque nós temos o Robo de Charlotte durante os playoffs que é uma prova bem complicada e também tem taladega ainda dentro dos playoffs e isso pode tirar muita gente boa da, da jogada
1: Essas provas do Super Speedway que <risos> são as que aprontam qualquer, qualquer situação, aí qualquer Conforto, zona de conforto para piloto, né? É. E
2: se, se o piloto for aproveitar a zona de conforto, ele pode ser taxado também de covarde. Eu hum. lembro de um ano, não, não me recordo se foi 2016 ou 2017, que os pilotos da Gui já estavam classificados, estava tudo de boa, teve a prova em Taladega, os quatro carros ficaram no final do pelodão, lá para trigentésimo e é, é, separado do, do grupo para não, não correr o risco de se envolver no Big One e tudo mais o que aconteceu foram achincalhados de tudo que foi maneira no, no, <risos> tanto na imprensa no, os fãs e tudo mais então é, é, um, é perigoso você se manter numa zona de conforto com uma prova de, de sobre -espira.
1: complicado, complicado ô, ô, Francisco, pra gente falar, finalizar aqui assunto da NASCAR o que, que você espera aí desses playoffs da Cup, né, que a gente ainda vai falar um pouquinho da Xfinity e da Truck rapidamente o então, que, que você espera aí desses playoffs
2: olha, eu espero algumas surpresas ali sim porque vamos analisar aqui a gente tem diversos tipos de, de, de traçado também tem Darlington que é uma pista mais curta do que o habitual que o habitual da, da, da acho que é uma milha e meia é a casa dela, além dos três Speedways tem o Robo de Charlotte então, é, você vê ali, é, por exemplo, o William Byron ele vai vir empolgado agora. Ele conseguiu a primeira vitória dele. Quando você consegue a primeira vitória, parece que dá um, um outro gajo no piloto outro. Né? Tem o, o Harvick e o Heming, que tem um, uma boa gordura, não vão precisar estar se, se expondo demais ao risco mas o, a questão também é que como por conta da pandemia não tem treino classificatório não tem treinos de, de treino livre nem nada a princípio a Nashca estava fazendo por um sorteio agora eles fazem uma fórmula onde é levada em consideração a posição do, do piloto na última corrida né? isso vai de 50% da média dele a posição dele no Campeonato, isso faz com que os 16 primeiros e 16 playoff, eles estejam sempre à frente do grid, né? Tem esse, esse fator também. E eles consideram também a melhor volta da prova anterior. Tanto é que o AVE, que ele teve, a, ele era o líder do campeonato, né? Já era campeão desde Dover semana passada, ele venceu a última corrida. E fez a melhor volta também, por isso ele largou em primeiro em Daytona, sumiu no meio do caminho, porque pegou um, um detrito ali que ele obrigou ele a ir para trás para tentar tirar. Uh, mas, assim, ele teve um desempenho mediano, mas isso aí vai jogar ele o quê? Para segundo, terceiro? Então ele já tem a prerrogativa de largar na frente. Só que aí a gente olha, da tá, mesma forma que ele, por estar no playoff, tem a prerrogativa de largar mais à frente. Um Austin Dillon, que é meio...
0: <risos>
2: também vai estar mais à frente. É. Tem aqui também... O Truax, que, que é um excelente piloto de pista de uma milha e meia. Logano, que dominou Daytona até testa envolvido no, no Big One. No segundo. É né? O primeiro escapou, no segundo... É, o, o Henry deu um bump errado nele, desequilibrou, bateu no Bubba Wallace... Foi tocado pelo de Benedetto... Sim. E acabou com a prova dele Terminou em 27 o Mas é um piloto que, que Vem sendo regular Ele vem tendo diversos Está é, é, sempre entre os dez primeiros E tudo mais né? E aí a gente tem também Kyle Busch e Kurt Busch Que são dois carrinhos de pescoço irmãos Que estão ameaçados De, de não avançar E vão vir babando Para cima dos outros Caio Busch não venceu nenhuma prova essa, esse ano na Cup, né? venceu na, na Trump venceu na x e teve umas derrotas na né? x também, aí é que ele não engoliu direito. Né? E o Mestre de Benedetto que está querendo mostrar serviço, ele é como se, ele é um piloto meio -pense, né? é um carro meio pênis, o é um carro da, da Woody Brothers, que é a equipe dele. E até uma curiosidade, né? Que, é, antes a gente estava falando de, de pilotos pagantes, o um antecessor dele nesse carro era o Paul Menard, né, que é filho de um dos maiores, maiores nomes do, do automobilismo americano, lá, que não é dono de, de equipe, no, hoje né, não é dono de equipe, não é dono, não é piloto, tudo, mais é o homem mais rico do automobilismo americano. E o Paul Menard, que fez, é, é, ia se aposentar e fez questão da de Benedetto assumir que ele tinha perdido a vaga Pro Christopher Bell. E o Christopher Bell tá virando um cara de tirar a vaga dos outros, né? Que ele tirou a vaga do. do de da Levine Family, que vai fechar esse ano. E por conta disso ele tirou a vaga do Jones na GIVIS na para ano que vem. E o Jones também não fez por Merecer, que não se classificou nos playoffs, tendo um, um bom equipamento. Então, são caras ali que. O Ari é Mirola também é outro que veio fazendo uma, uma temporada bem consistente. Ele se classificou bem por pontos. Não venceu, mas chegou perto. É, e Super Speed, ele é muito bom também. Ele se envolveu nesse último... Nesse último... Ah, ele é nem no último Big One. Ele se envolveu no acidente na última volta depois do Big One, que teve é acidente para ser uhum. Por isso que tem essa classificação. Então, assim, você tem diversos nomes bons. É... Nomes que não estão muito bem, mas são nomes fortes, como Caio Bush, por e o pessoal querendo mostrar serviço, como o cânster Custer, de Benedetto, o Bayro que é empolgado, então você cravar alguma coisa é complicado, mas ali é, dá para dar um sustozinho em pessoal que é favorito aí logo de cara. É,
1: playoffs o, o buraco fica mais embaixo, viu? Bem mais, mais embaixo. Ficar. É complicado, não é que nem Fórmula 1 não Que vai lá, abre não sei quantos pontos E, e já era, né tá, tá, Vai ser decidido Com antecedência na Nasca, não Só é decidido na última prova Da temporada Falar rapidamente aqui da Xfinity é, O Justin Halen Faturou a vitória em Daytona, né O que, que você achou dessa vitória aí Francisco? Caiu no vitória surpreendente, né
2: não, caiu no colo por conta dos companheiros de equipe dele que se bateram na última volta. Sim. Quem vinha liderando era o, o AJ Almendinger, que já foi piloto de Indy, já foi piloto de NASCAR, tudo mais, e faz algumas aparições. E o Rocha Stein vinha em segundo e os dois são da mesma equipe do, do Justin Haley. Né? Eles vinha. Ia ser uma, o, o, o final perfeito da, da, da equipe vinham os três carros nas três primeiras posições. Só que o Chastain é piloto regular da Xfinity... e o Dinger não. O Chastain foi tentar passar... e simplesmente o Allmendinger tentou bloquear... não foi feliz... foram os dois muros... e caiu no colo do, do Hayley... que é um excelente piloto de, de Super Speedway... Vale, vale ressaltar isso... ele já venceu na Cup em Daytona ano passado... Num carro Que não tinha condição nenhuma Mas por quê? Por conta da chuva, tudo bem Mas ele estava no lugar certo, não hora certo uhum. Ele já venceu esse ano Na, na, na própria Xfinity Ele venceu na, na abertura Do campeonato em Daytona também Ele já estava classificado Então assim, é um tipo de pista que ele gosta Ele sabe andar Aí com a ajuda dos companheiros Que se estapearam pra um lado Aproveitou e, e aproveitou. A grande, a grande surpresa desse, desse final de, de prova foi o Greg Aldin, no carro 07 que chegou em P2. Ele, ele, conseguiu entrar, ele era quarto colocado no segmento 2 e quase venceu também, o que seria uma bagunça total no... <risos> acho que ele não é, não é piloto full-time da, da, da X-Food. Ele corre pela, pela Truck Mas seria uma bagunça, porque ele ia tirar uma vaga E ainda faltam quatro etapas para fechar os playoffs da Dexfin
1: Tá certo E a próxima etapa vai ser ah, então também, então também. Tá certo E, e tá. Na, na Truck Vitória do <risos> Sheldon Crit Na eu, a, a prova foi disputada em Gateway, né? A mesma pista, essa parceria aí da NASCAR com a Indy, né? Para realizar os eventos em conjunto, né? A, cor, a corrida só ficou animada lá no finalzinho, né? A corrida da Truck, né, Francisco?
2: Pois é. É, é uma, uma, uma característica do automobilismo um americano. Eles mudam de regra de uma corrida para outra. Isso acontece na Indy também, a gente vê várias várias é, é, formatações diferentes para alguns detalhes. Dessa vez, a NASCAR inventou de fazer um pit stop diferente uhum. na Truck. Por questões de custo também, né? porque era um evento isolado, as equipes da, da Truck Series são mais é, modestas financeiramente, vamos dizer assim. Então, para tentar baratear os custos, o que, é que aconteceu? Pit stop só poderia ser feito... É, durante o, o, o intervalo do, do, de cada segmento, o pit stop era de 3 minutos, não teria disputa interna de, de posição, a dizer que eles poderiam mexer com calma é, e, e fazer as modificações. Então assim, bloqueou a parte mais bacana que tem no automobilismo, que além do, do pega é claro na pista, são as estratégias. Se você parasse durante uma bandeira verde, você só poderia abastecer. Se você parasse em bandeira amarela, você não, não ia disputar a posição, né? Então ficou meio ali, mas por questão mais financeira do que desportiva. É, isso aí acabou que fez os pilotos economizarem no início da prova, né? O primeiro e segundo segmento foram mortos praticamente. Não teve ação, teve um ou outro disputa. Mas aí o bicho pegou no terceiro, né? Que deu uma, uma animada ali. O Todd Gillan, que, que é filho do, do David Gillan, que era piloto da, da NASCAR também, é dono de equipe agora. O Todd Gillan, que foi dispensado da equipe de busca ano passado, esse ano estava quase ganhando a vitória quando o Sheldon Faze foi lá e deu um empurrão nele. Hum. É... É, ali o Shadow Shadowfield é, 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 é o tipo de piloto assim como o Sato e o Power. É, é os okay. exemplos que a gente deu aqui anteriormente, ou é 8 ou é 80. Ele, quando ele está inspirado, ele faz essa mente corrida Agora, no dia que ele. Como teve uma prova, é, eu não lembro agora o circuito, me fugiu a memória. Ele errou a entrada dos bots e deu no meio do muro de, do pit Só acho é que ele, claro, tem uma proteção, como todos os novais. Mas ele do nada, ele bateu né, por ali. E mesmo assim, ele é o piloto regular da, da categoria que tem mais vitórias no ano. Ele tem três vitórias igual o Caio Busch. Caio Busch participou três vezes e ganhou três. O, o Sheldon Creed está participando todo e ganhou três também. Então, ele é o... Nessa situação, para ir aos playoffs, ele é o que está em, em melhor, melhor situação. situação. Ele já tem 15 pontos acumulados.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, é, no, no, no caso da tux Series só faltam mais duas provas, né? É Darlington a outra agora eu perdi o calendário aqui, mas assim tem a prova em Darlington também, né? E assim como no, na Next são dez vagas, não são 16 como na Cup. são dez vagas na Truck tem cinco pilotos que venceram já estão garantidos e tem cinco vagas ali sendo disputadas por pontuação que pode aparecer algum outro piloto em uma corrida dessas e e levar o, o, e tirar alguém
4: bom de
1: uma vaga, né? Uhum. É. Então também, o bicho pega também na, na Truck Series aí quando chegar a, a fase aí dos playoffs. Eu, eu, eu passei a acompanhar muito a Truck, acompanhava mais, né? Quando estavam os brasileiros lá, o Miguel Paludo e o Nelsinho Piquet. Faz falta ali de um piloto brasileiro lá também, podia estar participando, né?
2: Mas. O, o Marcos Gomes, ele tentou ele é. chegou a correr na Arca que é, vamos dizer assim, a, divisa, a última divisão antes da, da, da Liga Nacional mas faltou dinheiro okay? aí, pessoal aí, vou dar um, um, um fazer um jabazinho meu aqui o pessoal depois pode entrar no planetavelocidade.com.br tem uma entrevista, já tem um tempinho com o no, no outro da o, o Gabriel Casagrande Gabriel Casagrande ele é um cara que ele queria correr na... Na, na Nascar. Na Nascar. Assim, um dos poucos, dos poucos brasileiros que teve essa...
1: Esse interesse
2: aí. Esse interesse. O Nelsinho também já falou várias vezes que se ele tivesse uma forma competitiva, né, uma equipe competitiva, ele voltaria para lá. Inclusive sempre. recentemente, né? Sim, sim. Ele, ele tem ainda... A vontade de, de, de voltar pra lá. Quem também já correu por ali foi Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen já fez provas na, na, na Traxirus, levou um, um um sacode bem, bem bonito ali.
1: <risos> não, é, não, não é chegar lá e sentar,
2: não, viu? <risos> é, não é, chegar lá e sentar, pessoal, ah, acho que é só virar pra esquerda oval uma pista. É, fala isso pro Kimi Raikkonen que sofreu lá. É. Fala aí, Marcos Exo, que bateu ali na Indy. É que o Marcos Exo, não é parâmetro. Mas vamos dizer... Ah, o próprio,
1: é, aí, o próprio o... Rosenquist está sofrendo na Indy, né?
2: Ganhou, ganhou em circuito misto, não ganhou em é, oval. Está sofrendo. Fala aí, é. o Alonso que não se classificou é. é, para as 500 milhas em, 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 na, na segunda tentativa dele. Então, é bem complicado. Né? E tem umas conversas aí também, assim... Teve até uma declaração do próprio Caio Bush falando sobre o Tony Canaan. Ele falou assim, meio que em tom de brincadeira, um convite assim, nada formal, tá, gente? Mas assim, tem uma vaga pra você na minha equipe na Truck Series. Aí, né? ó, quem pra sabe. Que
1: quem uma sabe? hora aí
2: o Tony apareça na NASCAR também, na Truck Series, porque tem uma... Uma, uma das caminhonetes do Caio Bush que é aquele que ele corre, a número 51, ele tem três caminhonetes. Na verdade, ele tem quatro entradas na, na Truck Series. Ele usa basicamente três que né? é a, a picafe número 4, que hoje é o Rafael Lessard, que foi o carro do Christopher Bell, por exemplo. A 18, que ele corria, que o Todd Gillan correu, e hoje está com o Christian X E tem a 51, que é aquele corre, que é a melhor do, do campeonato. Esse final de semana estava com o Chandler Smith, que é da, da, da Arca. né E que o Caio Bush corre, que já teve o acho que semana que vem quem vai correr é o Greg Biffle, que já foi piloto da Cup City uhum. então, é, um, é a melhor caminhonete e um, um exercício aqui de, de imaginação se o Tônica não aceita essa vamos dizer assim, essa experiência na NASCAR, na Picap do Kai é uma picape vencedora, é um carro que é para brigar ali na ponta e ele pode chegar lá com uma vitória e ser é um bom caminho para ele.
1: É, e o Tony guia muito bem em Oval, né? Ele é um, acho que é um dos melhores pilotos brasileiros, assim, que guia, é, é piloto de, nato, assim, de Oval, guia muito bem. Vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe? O Canan, é, ele não vai voltar pro Brasil, ele tem a vida dele estabelecida lá nos Estados Unidos, é certo que ele vai dar prosseguimento em alguma categoria norte-americana. isso é Se ele não resolver, é aposentar de vez, né? Mas não me parece que ele quer aposentar, né? Ele vai continuar aí em atividade em alguma categoria. Bom, gente, o tempo aqui voou... Ô, Bea,
3: Diga, Arthur. Só hum. para confirmar aqui rapidinho, hum. como o Francisco disse, a próxima corrida, né, no dia 6 aí em Darlington, e a última corrida antes do, do início dos playoffs na Turk Series é na quinta-feira, dia 10, em Rikman. Ah, tá isso, isso mesmo, Arthur. Obrigado.
1: Tá aí, então, é. portanto, o Arthur já foi lá, já foi caçar aí a informação. Tá aí, então, a Nascar, uma aula de Nascar aqui do Francisco, que é especialista aí, ele escreve. ele é, Lá no Planeta Velocidade, você vai ver muitas matérias aí do Francisco sobre Nascar, histórias da Nascar, aliás, outro dia ele me mostrou uma matéria da história de Daytona, uma história espetacular, vale a pena então eu já reforço aqui o convite para o nosso amigo que gosta do esporte a motor acessar lá planetavelocidade.com.br conferir essas matérias se você é Nascarzeiro, como o Francisco corre lá que tem muita coisa boa para conferir não é, não é isso Francisco?
2: com certeza, e lá você pode você também acha entrevista com pilotos, com jornalistas no meio, tem um material muito bacana lá, e eu sou só um apaixonado por velocidade o um especialista lá do Planeta Velocidade é o Alex Bellanello que é ele que procura essa, a parte de história da, da categoria que tem, dá uma análise mais aprofundada e a gente aprende com ele lá também com certeza, então, assim, legal é, é, é a gente assim, faz o possível para passar a melhor informação para os nossos leitores também, assim como vocês fazem aqui, né, com o programa, com as matérias e tudo mais. A gente procura é passar a informação da melhor forma possível para que todo mundo acompanhe e saiba que o automobilismo é uma paixão nossa também.
1: Com certeza, e que não se resume só em Fórmula 1 automobilismo, muito pelo contrário, é... É, são todas as categorias e a gente, somos todos apaixonados. Nessas vezes como diz o Luiz Máximo Morelo corre gasolina né, nas veias, não corre sangue, não. <risos> e é isso, senhores. Vamos para opinião para a gente fechar aqui o programa? Quero saber a opinião de vocês. Eu estou repassando aqui pro, para o nosso... É, internauta, o programa Polimotor vai ficar disponível aí no YouTube então se o pessoal quiser escrever depois fique à vontade lá no chat né? e eu quero saber de você qual é o maior domínio da temporada, se é do Lewis Hamilton na Fórmula 1, se é do Scott Dixon na Fórmula Indy ou se é do, da dupla lá Kevin Harvick e Danny Hamlin na NASCAR então poste lá sua opinião né? deixe lá o seu registro e agradeço aí, a participação de você e, e vocês, meus amigos. Arthur, começar com você. Aí. Qual o maior domínio, aí para você da temporada?
3: Eu acredito que seja na Fórmula Indy, viu? Do Scott Dixon, é, para mim nessa temporada é com certeza aí o maior domínio. É, ele vem fazendo um campeonato à parte, não? Um campeonato só dele. É um campeonato só dele e um campeonato abaixo dele aí que tá até uma briga interessante, né? Uma diferença aí de 20, 20 e poucos pontos de um piloto para o outro, mas o Scott Dixon tá dominando de uma maneira espetacular. Acho que nessa temporada é, é, do Scott Dixon, mas se for contar é, historicamente assim, né? Com certeza o Lewis Hamilton tem uma das... Se não, não chega a ser a maior o caso do Schumacher, né? Mas com certeza é uma das maiores hegemonias aí da história do automobilismo mundial, né? Entre todas as categorias, né? Se for pegar todas as categorias. Tá
1: certo. Francisco, sua opinião? A minha já tá na ponta da língua, mas vamos lá. É
2: complicado, mas é o seguinte, o Hamilton, ele domina porque ele tem o melhor carro e é um dos melhores pilotos. É, tá, tá quase chegando no recorde do, do Schumacher. Se... Se ele tivesse vencido mais uma corrida No início da temporada Ele poderia passar o Schumacher na casa da Ferrari Já parte daí A questão é, é Eu vou concordar com o Arthur Pelo seguinte O Dixon, ele, o, o equipamento na Indy É basicamente o mesmo O que vale ali é o, a, a mão do piloto né? Em primeiro lugar é A competência da equipe e tem várias equipes competentes ali tem a Ganassi, tem o Penske, tem a Andretti que perdeu meio a mão, mas também é uma excelente equipe né, e o, o, a estratégia, que o Mike é o estrategista do, do Dixon casa perfeitamente com ele ali, como era por muito tempo, por sete vezes o Chad Knauss com o Jimmy Johnson na NASCAR então, no conjunto da obra, tendo todas essas referências e pelo que na Nascar ali é mais difícil você ter um, um domínio. E para falar a verdade, o Harvick, ele tá, ele tá mais marcando o Danny Hamlin do que o contrário. É, o Hamlin vence, o Harvick vai. O Hamlin vence, o Harvick vai. Então, assim, o Harvick, ele não tá dominando da forma que ele queria. Até porque tem essas provas nos Prince tem... O, o, e o Harvick teve um problema em uma, em uma prova que foi no Rolls de Daytona. Ele foi péssimo. Mas tirando isso, então isso aí acaba impactando na, na, na dominância deles lá, porque também não, não é, é, é uma questão assim. É dividido, né? Acabam não sendo um dominante. acaba sendo lá dois dominantes, o que tira um pouco o brilho da, da competição. Mas eu vou com o Arthur eu acho que o Dixon é mais dominante pelo, pelo conjunto da obra.
1: Sem dúvida. Mais, é muito mais difícil dominar um campeonato como a Nascar e como a Fórmula Indy, mas acho que desses aí quem tá tendo o maior domínio é realmente o Hamilton, mas tudo bem, opinião aí do, é, são, quem escolher aqui qualquer uma das três opções são super válidas e é por isso que a gente coloca aqui para você pensar refletir e discutir aqui, né, é, é esse intuito Bom, senhores, vamos só para passar a... Oi, pois não, Francisco Perdão.
2: Perdão, Paulo só para fechar ali, a gente fala que a, 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 a Fórmula 1 tá chata, não sei o quê. Mas vamos lembrar de 1988, que a gente não achava chato o Ayrton Senna e o, e o Alan ganharem 15 das 16 corridas do campeonato, né?
1: Ah, eu achei chato. Tudo bem. Eu, eu achei, particularmente achei. Mas muitas pessoas... Eu concordo contigo. Muitas pessoas não, não acharam, né? <risos> com certeza é. para quem para quem torce para o piloto que está ganhando não é chato né aí né quem torcer para o Schumacher né nos anos que ele dominou também ganhou várias conquistou várias vitórias numa mesma temporada Ferrari sobrando aí não, não era chato né mas Exato. olha o mérito do Dixon de dominar a temporada é é muito é, é muito maior assim porque a Indy é difícil conseguir dominar é, é, é assim como a NASCAR né acho que também o que o Kevin Harvick e o Danny Hamlin estão fazendo não é fácil eu não me recordo quando teve uma temporada com dois ou um piloto que seja tendo um monte de vitórias você lembra Francisco alguém que tenha um domínio tenha tido um domínio assim próximo dos dois nessa temporada na NASCAR
2: o Caio Bush, no, no ano que ele foi ele foi campeão, o primeiro título dele, que, logo depois que ele voltou do, do,
1: do acidente,
2: acidente lá, ele dominou dominou boa parte do campeonato. É. É, quem não assim, quem também dominou e não foi campeão foi o Joey Logano que teve também um excelente campeonato e acabou perdendo na final. Então uhum. assim, é bem mais complicado você soltar assim, um piloto que, que... Domina acho que é pelas características dela de final. Né? Uhum. É, você, às vezes, um problema de. Por exemplo, o Logan perdeu o título dele por conta do macaco que quebrou na hora que estava levantando o carro. Uhum. Né? São um ali que na Fórmula 1 é. acontecem mas não, não tira o brilho da Mercedes que fez o melhor carro e é disparado o melhor carro do Juan
1: o Hamilton veio só até com o pneu furado nossa senhora, gente, é aí. gente <risos> aí ele não, ele não é, teve um problema e conseguiu ganhar, né? não, não foi que ele perdeu, né vamos a conferir aqui os próximos eventos no próximo final de semana teremos o GP da Itália em Monza às 10h10 da manhã Teremos Darlington na, na, na Nascar, né, às 7 horas da noite do próximo domingo. E vamos ter a Insa, em Road atlanta é, às 1h10 da tarde. Vamos ter aí Hélio Castro Neves é, na pista, né, piloto da Penske. Vamos ter também a dupla brasileira lá, o Felipe Nasser, né. É, o, o Pipo Derani, vão estar em ação aí na Insa no próximo domingo aí, vamos ficar na torcida né? porque os pilotos, os três, vêm fazendo um, um belo papel aí na Insa então vai ter brasileiro aí na pista o Hélio Castro Neves deu um verdadeiro show na etapa anterior aí e que foi em, em Rode América, né que participaram os protótipos, né? a Insa teve um, uma etapa em Virgínia mas só com os carros da GT Bom, esses são os próximos eventos e a gente já vai ficando por aqui. Antes de mais nada aqui, quero agradecer ao Francisco Brasil, que deu uma verdadeira aula aqui de esportes eh, a motor americano, principalmente a NASCAR. Convite já está feito, viu Francisco, para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Agradecer também ao Planeta Velocidade aí com essa parceria. Espero também, na, numa próxima trazer, uma próxima oportunidade, de trazer o Marcos Amaral também e se sinta em casa, seja bem-vindo mais uma vez, espero você aqui no, no, numa próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço o convite, é, foi muito bom estar aqui com vocês, falar do que a gente gosta, né? que é automobilismo, é corrida, tanto de carro, de moto, de avião, o importante é ter velocidade. Muito obrigado pelo espaço aí, e tamo junto, e o pessoal aí, vou falar de novo aqui, fazer o, o meu jabazinho, né, acessa lá o Dá uma conferida de matérias, também tem é, o, o, o resumo das corridas do final de semana, tem notícias de automobilismo brasileiro, moto motovelocidade, enfim, tem entrevista, tem bate-papo, tem um monte de coisa legal lá também. Vale a pena dar uma olhadinha.
1: Maravilha, Francisco. Muitíssimo obrigado, uma excelente semana para você. Arthur Novaes, mais uma vez obrigado aí também. Espero você também numa próxima oportunidade aqui no Polimotor.
3: Muito obrigado pelo convite, P.A. Muito obrigado ao Francisco aí que esteve conosco. Uma grande participação, grande convidado. E deixar aqui como meu destaque final, né? A Fórmula Renault que depois de duas rodadas aí de corridas, né? Uma em Monza e outra em Imola, que já, já foram. Uh, no próximo fim de semana, volta com a terceira rodada em Nürburgring e o Caio Coleu, brasileiro, é o líder do campeonato por enquanto. Então, na próxima semana aí, esperamos que, que prossiga o brasileiro na primeira posição. Ele que faz parte aí do programa de pilotos para a Fórmula 1, né? Da Renault.
1: Exatamente, piloto brasileiro aí que está buscando o caminho da Fórmula 1, mais um jovem valor. E ficamos aqui sempre na torcida. Valeu, meus amigos. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que esteve em nossa companhia mais uma vez nesse domingão dia 30 de setembro de dois, 30 de agosto de 2020, já estou pensando em setembro já está aí né, já começa terça-feira um novo mês muito obrigado a você que esteve em nossa companhia é, mais um programa Polimotor, edição número 9 na próxima semana, nós não faremos o programa excepcionalmente no domingo, faremos na terça-feira à noite, dia 8 de setembro tá bom? Mas a gente vai informar aí nas redes sociais, e se você quiser saber tudo do esporte a motor dos outros esportes, lembre-se sempre de conectar em radiopolisportiva.com.br e também o site do nosso parceiro, planetavelocidade.com.br eu agradeço mais uma vez a sua audiência, o seu carinho de sempre espero você numa próxima, tá bom? Esse é o programa Polimotor na Rádio Polesportiva, a rádio de todos os esportes. Na Rádio Poli Esportiva, Polimotor.